0: 200 millones de copias vendidas en el mundo, 19 discos oficiales a la fecha y casi cuatro décadas de carrera musical hacen que el nombre de ACDC sea uno de los más importantes en la historia del rock and roll. Su sonido rock con algo de blues potente, crudo y desenfrenado ha sido una constante fundamental para el desarrollo de una banda de éxito mundial que logró superar el cambio de cantantes ya siendo famosa y que recientemente anunció su regreso al mundo de la música con material nuevo y un shot in the dark. Que no está a su propia suerte a la hora de la verdad. Seguramente para lo que será un año 2021 lleno de ACDC. Así que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio, prepárense y ajusten sus cinturones de seguridad, porque ACDC está back and power up. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? La energía y el poder es total. ACDC, tiene usted toda la razón, Héctor. Un gran saludo al señor Camilo
1: Barón y a todo el equipo de edición de este Rock and Roll Radio Podcast. Después de esas cifras que usted ha dado, yo añadiría que la última vez que ACDC estuvo de gira recaudó aproximadamente 190 millones de dólares en el 2015-2016. Así que no voy a descartar que para el 2021 sea la agrupación que más recaude dinero en cuanto a un acto en concierto se refiera. Y pues las razones son diversas. Yo creo que esa es la razón del porqué de este podcast donde decimos ACDC is back and power up, regresa y con su nuevo disco power up, regresa de color rojo, como hemos visto todos esos appetizers de regreso del grupo.
0: Andrés, la noticia sin lugar a dudas pues tiene entusiasmado más de uno digamos que ha sido un año difícil para la industria de la música más de la industria de la música en vivo ACDC es una agrupación que se ha caracterizado por desarrollar giras potentes a lo largo de lo que es acompañar cada una de las promociones de sus trabajos digamos que ha sido un poco raro se la están jugando todas sin lugar a dudas esto no ha sido tampoco eh, algo de imprevisto o que no estaba planeado o este tipo de cosas al contrario, estaba muy planeado aunque la campaña fue si nos vamos a las redes del grupo, cuando comenzó esto del power back y el anuncio oficial ya del material, estamos hablando de algo que pasó en una semana, más o menos. Así hubiera rumores desde el año pasado y pues bueno, había varios antecedentes. Hay que destacar que de todas maneras, por ejemplo, Dee Snyder había estado comentando en sus redes también desde hacía un buen tiempo, desde finales del año pasado, rumores de lo que sería un posible regreso. Se celebraron los 40 años del backing black este año de una manera muy potente. No era de extrañarse, pero a mí sí me parece que a la hora la verdad. Atacaron con todo y lo tenían muy bien guardado. Bueno, pues la agrupación ACDC ya había prometido que haría una gira
1: en cualquier momento en el 2020, pero pues al aparecer la pandemia todo esto quedó en silencio y lo que sí podemos decir es que esa semana que usted menciona, cuando se anuncia el regreso de ACDC, cuando podemos ver que el extracto de una primera canción llamada Short in the Dark es un hecho. Inclusive ya este single está rotando en un comercial de la Dodge, esta marca de automóviles en Estados Unidos. Así que todo estaba perfectamente, digamos, eh, todo estaba muy bien cuadrado para que esto se llevara a cabo de una manera correcta. Y lo único que yo veo es que la pandemia fue la que intervino para que esto sucediera. ¿Incluso el material del álbum? Bueno, en cuanto a material del álbum, he estado leyendo y me doy cuenta que el ingeniero de sonido de Easy concedió una entrevista recientemente. Esto apareció el 4 de octubre a través de la Blabbermouth, donde él confirma que en el 2020 inicios... Él recibió una llamada eh, del equipo de, de ACDC para reunirse en Vancouver, BC, en Canadá. Y él dice que, cuando digo él, es el señor Mike Fraser, que es el ingeniero de sonido de toda la vida de ACDC. Dice Fraser que cuando llegó a, a Vancouver, él no sabía qué ocurría. Y pues obviamente se encontró con compañeros de trabajo y la primera pregunta fue, bueno, ¿ustedes saben qué sucede? ¿Qué venimos a hacer aquí a este estudio? Y pues uno de sus compañeros le dijo, pues claro que sí, aquí está toda la banda, está Bran, Cliff, Phil y Stevie y están listos para grabar otro disco. Entonces de acuerdo con Fraser la composición ya estaba hecha de este power up y pues sencillamente entraron a grabar esto y según Fraser él dice que este disco a diferencia del disco inmediatamente anterior de Easy dc Rocker Bust pues tuvo mucho más tiempo para ser ensamblado y esto obedece a la serie de problemas con que el grupo prácticamente se desmoronó en plena gira al parecer Fraser asegura que Angus Young lo que hizo fue una pausa en su casa, en su hogar y hacer el plan maestro que estamos viendo hoy por hoy que incluye por supuesto un Angus Young que tiene que poner una serie de ideas juntas teniendo en cuenta que él quería que los riffs de Malcolm Young estuvieran en este disco como lo estuvieron en Rock or Bust a diferencia de que cuando salió Rock or Bust se utilizaron ideas de Malcolm. Malcolm estaba vivo, recordemos que sí. Malcolm murió años después que salió el Rock or Bust. Así que Fraser asegura que Angus quería hacer un tributo a su hermano y adentrarse en todas estas ideas y riffs que quedaron plasmados pero nunca fueron desarrollados para el rock or bust y que sí quería traerlos para lo que sería este que puede ser sin lugar a dudas lo que sería el álbum de cierre de la carrera musical de ACDC.
0: Que casualmente sería, completarían con esto más de dos decenas, poco más de 20, que está muy bien pues para la historia del rock dentro de lo que es una línea pues oficial. Pues es una noticia impresionante, yo siento que aquí encontramos ya con lo que usted nos dice entonces, material chuleado, hay material. Tenemos eh, reemplazo de Malcolm Young, chuleado, porque pues están con Stevie, que asegura también una continuidad digamos del tumbado de la familia. Tenemos oído Brian Johnson,
1: ahí ¿qué pasó? No, sin lugar a dudas eso fue una disculpa. Todos bien sabemos que cierto que la de pérdida raro? de audición no tiene nada que ver con la cancelación de un concierto. Hoy en día existe la tecnología para hacerlo y cuando Mike Fraser, el ingeniero de sonido, fue entrevistado, precisamente le preguntaron que si ha habido algún cambio en el setup de equipos o específicamente con los problemas de audición de Johnson y dijo que no, que absolutamente ¿No? nada que todo fue igualito, los mismos Marshalls el mismo setup inclusive le preguntaron que si tomó más tiempo la grabación de este disco teniendo en cuenta los problemas de audición de de, de, de y, y él dijo que no Ajá. que la grabación tomó aproximadamente seis semanas en donde se grabaron todo lo que fueron instrumentos y voces y luego posteriormente se trasladaron a Los Ángeles donde estuvieron tres semanas haciendo las mezclas donde estuvieron en esto Angus John y Brendan O'Brien y todo fue digamos totalmente normal así que esto sí hay que ser muy experto en el negocio de la música para darse de cuenta uno cuando están inventando una disculpa para algo y cuando sí realmente tiene un fundamento de peso pero yo estoy prácticamente en un 98% seguro de que no hubo tal y que si se si había que inventar algo para una salida abrupta del cantante, pues que mejor un problema de salud con la voz, no algo así como para que ninguno de sus fans pensaran en que sí, pobrecito, no no puede cantar y más allá es pues bien. de esto pues Pueden ser problemas internos que solo lo saben ellos, Héctor. Ellos eran los únicos que saben qué problema se presentó. Además que no fue el único problema que se le presentó a Angus Young, ya que en un momento dado se quedó él solo con Stevie, con su sobrino, ya que despiden sí. a Brian Johnson, Phil Roth tiene problemas con la ley en Nueva Zelanda.
0: Sí, y drogas creo, y violencia doméstica. Eh,
1: y Cliff Williams abandona el grupo, él dice que pues no, pues se va, y dice que no va más. Entonces en un momento dado quedó solo Angus con Stevie y fíjese usted que esto hubiera podido haber quedado ahí o hubiera podido armarse de nuevo con diferentes integrantes qué sé yo el Wait, no. el mismo Chris Slade podía haber estado en este ah, nuevo ACDC, bueno. no fue así podía haber estado otro bajista no fue así uh -huh. o podrían haberlo hecho con Axl Rose como usted lo no, dice no. que hubiera sido totalmente más fatídico pero no fíjese usted <ríe> que el tiempo pasó y Angus logró lo más importante que puede lograr un grupo no y es asociar a los que son y sin importar qué si tienen problemas serios Angus con brand y la excusa fue el problema de audición pues eso ya se solventó el disco ya está grabado viene una nueva gira y pues yo creo que ellos son más conscientes que cualquiera de nosotros que si el grupo está haciendo su último intento su último grupo su última gira pues ahí hay mucho 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 dinero por medio como para ponerse a, a dar trabas, ya sea desde cualquier ángulo, ya sea por el baterista o ya sea el bajista, no, aquí yo creo que hubo una reunión, una resolución en donde todos tienen que darse cuenta que es sencillamente una marca que la gente adora que cualquier movimiento que ellos hagan va a ser receptado por las emisoras, por los medios, por la televisión, por los seguidores y cualquier movida en este ajedrez es definitiva, así que yo pienso Héctor, que como usted comenzó preguntando este problema de audición, yo creo que este no lo hubo y lo que sí hubo fue una, se recapacitó se reflexionó y pues se lleva a cabo en este momento una gran jugada mundial llamada
0: ACDC Tenemos entonces, oído superado reemplazo de Malcolm Young Listo, chuleado también con Stevie Tenemos eh, material nuevo A ver, reviso, chuleado también Baterista en su lugar, regresa a la silla Chuleado también, Phil Roth de regreso Con un toque especial que asegura Pues también el usted pues, tiene ahí el beat No solo las guitarras, las características de ACDC Pero al tener bajo y batería Así de sólidos y de arraigados Con lo que es la historia del grupo Pues se garantiza que el sonido es ACDC Vamos con el grupo potente Del disco completo, de lo que será el tour Obviamente pues falta todavía mucho porque pues Andrés, claramente un tour de ICDC no es algo que se planee de un momento a otro. Eso requiere mucho tiempo. No es que estén comenzando a trabajarlo, sino como usted bien dice, aquí hay algunas cosas que dan indicio que estaban también, digamos, a nivel logístico preparados o por lo menos coordinados ya en muchos aspectos. Pero sí es cierto que si bien hay un tour mundial preparado, yo creo que incluso deben tener un plan B en caso de que la situación se complique para girar al nivel mundial que estábamos acostumbrados antes de esta pandemia. Es probable que veamos que de pronto el circuito se queda solamente en ciertos territorios donde haya una tasa de contagio supremamente baja o en territorios donde no se haya registrado contagio. Y en ese orden de ideas de pronto también estaremos viendo una apuesta muy especial para lo que serán otros territorios. No me extraña, por ejemplo, que puedan hacer ellos un concierto así sea solo para dos mil personas en un estadio o cosas de este estilo en donde ese contacto con la gente sean registrados porque ACDC y más si están en esta etapa y fácilmente puede ser el cierre también de un ciclo y de una cantidad de historias y, y digamos no me atrevo a decir que el grupo porque pues vamos a ver qué tal está todo el álbum y, y por lo menos estos rockeros son de los que van hasta el final pero sí, claramente, estaremos viendo lo que será un nuevo capítulo y en ese el público es fundamental en lo que nos ha acostumbrado a ver ACDC. Es ese rock potente que se disfruta en parche, que en concierto eh, entra en una especie de ritual fundamental para la promoción del álbum.
1: Le faltó un chulo, Héctor, y es el productor Brendan O'Brien, que fue el ah. mismo que trabajó con ACDC anteriormente. Así que también uh. el productor está a bordo ya pues confirmado que el grupo grabó de agosto a septiembre del 2018 todo este disco o sea estaba grabado hace dos años finalmente ya está remasterizado remezclado eh, las artes ya están listas lo único que hace falta es comenzar la gira que pues totalmente detenida como usted lo dice pero esto no va a ser gira de clubs ni, ni lugares pequeños Héctor ellos quieren gira de estadios
0: claro ahí es donde digo el problema y donde no se puedan hacer ese tipo de el conciertos problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos claro. tienen que acostumbrar a otra cosa a escala, pero tendrá que haber público y tendrá que haber ese show, esa potencia, esa energía que acompaña el nombre de DCDC, ¿no? Porque el grupo de por sí es como un tren. Es una banda básica de rock en ese sentido: guitarras, bajo, batería, una buena voz. Pero el espectáculo que ellos tienen, pues, ha sido fundamental para su desarrollo en los últimos años, ¿no? Las últimas décadas.
1: Así es, es definitivo, es un hecho que en el momento que se dé luz verde a los conciertos esta gira será de las más ambiciosas en la historia del rock pero ese es el gran problema, hasta ahora lo único confirmado Héctor fue el lanzamiento de chorin the Dark el pasado 7 de octubre y pues ya lo que será el lanzamiento del disco y ellos, Brian, Angus, Stevie, Cliff y Phil esperando el semáforo verde para comenzar su gira
0: pues eh, los fanáticos deben estar muy felices, deben estar contentos Como decíamos, la fiesta no digamos que se queda solamente en este anuncio Sino viene desde hace rato, incluso con la reedición de ese Back in Black Que repetimos, cumplió 40 años este año De haber sido presentado al mundo como una pieza fundamental dentro de la historia del rock Así que para todos ellos, y el catálogo está muy vivo Digamos, hay muchas cosas pendientes ahorita de lo que será Sin lugar a dudas y de lo que es la marca ICDC. Héctor, ¿usted se imagina lo que está en la mente de Angus Young
1: en este momento después de todas las adversidades después de que se le desmoronó el grupo en plena gira, después de grabar hace dos años el disco de ya tener los discos, comenzar a anunciar llega el COVID la pandemia, qué cantidad de adversidades, yo creo que si esto sale adelante Héctor va a ser de verdad una gira
0: eh, que, <risa> que, que, que para él como para sus seguidores va a ser una hazaña no, y más con lo que usted comenta, por ejemplo, que tiene de significado particular hacia él la música que están interpretando al haber riffs de su hermano, de ser todavía como un legado importante que él quiere rescatar y que quería compartir con la gente, ¿no? En forma de tributo. Claro. O sea que por todo lado tiene que ser la emoción de la banda, de la industria, los sentimientos, tiene que ser algo muy especial.
1: Sí, señor, ese es el primer disco de AC/DC después de la muerte de Malcolm Young. Tiene usted toda la razón. Claro, es el es... disco que va a ser realmente dedicado a Malcolm.
0: este es el que viene en ese sentido con todo el sentimiento de, es que somos optimistas y toda la energía viene con toda la artillería, no se ve como un cierre para nada, pero yo sí creo que a nivel sentimental puede tener también como la terminación de un ciclo personal para Angus, sin lugar a dudas Hoy. yo no
1: sé si usted ha tenido la oportunidad de ver
0: algunos clips
1: de lo que es el video de Shot in the Dark ya se nota en el rostro de cada uno de los integrantes ah, de la edad sí, claro. es un hecho, ¿no? el más joven es Stevie Stevie Young <risa> tiene 63 años <risa> Dan Johnson cumplió el pasado 5 de octubre 73 años <risa> Phil Roth, el baterista, cuenta con 67 años Cliff Williams, el bajista, tiene 70 años y nuestro querido amigo Angus Young cumplió 65 años
0: no claro, uno lo ve al por ejemplo con el uniforme corto y demás y se nota el paso del tiempo, se ve cada vez un poco más terrorífica la imagen pero sigue siendo de una energía desbordante sin lugar a dudas yo creo que es interesante ver cómo lograron mantener ese concepto, esa imagen una idea de una banda de rock además muy puro, muy honesta que logró pues digamos aguantar tanto tiempo y disfrutar sobrellevar, y así mismo quedar en la historia como una de las bandas importantes del siglo pasado, es que son cuatro décadas de rock and roll Andrés
1: ese es un hecho, yo creo que agrupaciones importantes en la historia del rock tienen que quitarse el sombrero ante ACDC, imagínense usted Héctor, cuántas agrupaciones figuraron gracias a ACDC cuántos sus teloneros se dieron por conocer yo vi uno de ellos Inby Maustin, se dio a conocer a, a través de las giras de ACDC en el Fly of the Wall cuando él lanzaba su primer disco en fin es un sinnúmero de atributos que podemos hablar de ACDC tome usted por ejemplo nomás la escuela musical de ACDC a través de los años porque es satisfactorio que la alineación que presenta ACDC es prácticamente una alineación clásica Digamos, si no hubiera muerto Bon Scott, sería alineación clásica, pero queda una escuela donde un Axel Rose nunca esperaría haber sido parte de ella un uh -huh. gran baterista como Simon Wright recordemos a Dave Evans a Chris Slade y ya podemos decir un ex integrante
0: como Malcolm Young. Andrés, además fieles a un sonido que toda la vida en el fondo ha sido claro frente a la identidad del grupo. AC/DC. no hay álbum en el que uno los escuche y diga esto no suena a dc Todo el mundo sabe que espera, es un sonido que se mantuvo en esencia claro a lo largo de toda su carrera y que es justamente el que sedujo al mundo. Muchos dicen no, pero es que ACDC suena parecido con el el tipo claro eso es lo que gusta de ACDC sí, y esa es la marca que lograron desarrollar y la identidad alrededor de una atmósfera de un estilo de dos tipos de voces diferentes que a la hora la verdad no hicieron que en ningún momento sus fanáticos dejaran de amarlo que era el gran desarrollo de buenas canciones de rock con mucho blues por cierto envenenado que tenían desde el principio
1: no y eso que usted dice Héctor yo se lo aplicaría ya a una agrupación por ejemplo como Metallica que de sus eh, primeros discos del Kill Mall em al Metallica 91 eh, digamos tuvieron su época dorada y de allí en adelante son apenas cuatro disquitos los que sacaron que no les fue bien como Love, Reloads and Anger y la banda vive del pasado mientras que si tomamos a Easy DC, <risa> ellos han lanzado 16 discos y siempre han estado presentes en la radio con nuevos sencillos y pues por supuesto en las giras de cada álbum tocan las mismas de siempre pero por lo menos hay una dignidad de que siempre hubo una preocupación por servir en la mesa algo nuevo.
0: Y conciertos hay varios, hay varios, pero a la hora la verdad si nos damos cuenta no son tantos, son como muy bien seleccionados, muy bien pensados, no sí, los que señor. se publican de manera oficial tanto en video como en audio.
1: Eso es muy importante decirlo Héctor, porque... Yo recuerdo que cuando era niño De los primeros discos que vi O sea, antes de haber comprado mi primer disco de ACDC De los primeros discos que vi Fue la portada del If You Wanna Block You Got It ah, y, sí. y fíjese que eso fue Del 78 y hasta el 92 salió El famoso ACDC Live ¿Recuerda usted? El Live at sí, señor. Entonces estamos hablando De tres décadas sin ningún Concierto, o sea que es muy acertado Su punto de vista y luego de este ACDC Live en el 92 en Donington, hasta el 2012, sale Live at the River Plate. O sea, también bueno. prácticamente dos décadas. O sea, pocos conciertos, sin lugar a dudas. Y dos bandas sonoras, ¿no? Que eso mucha gente no lo sabe. Es la banda sonora de Who Made Who, que salió en 1986. Esta, digamos, en Who Made Who, respaldó la película de Stephen King, Maximum Overdrive una película no muy buena pero sí. por lo menos se hizo también el esfuerzo para hacer eh, banda sonora ya que aquí hay canciones que son instrumentales que no aparecen en ningún otro álbum como DT y Chase The Ace y la otra banda sonora para los que no lo saben fue el famoso Iron Man 2 que salió en el 2010 que sí. es una muy bonita colección de dos LP donde pues aparecen las canciones más importantes en la colección de ellos ya sea con Bon Scott y con Brian Johnson, eh, digamos, muy interesante. De hecho, salió con una versión de lujo de DVD donde aparecen las canciones en diferentes lugares de concierto.
0: Ese es casi como un grandes éxito de ACDC muy bien desarrollado alrededor de todo lo sí, que es Iron Man, ¿no?
1: Es verdad, porque no existe Tales. Entonces, no. el, el gran éxito vendría siendo el, el Iron Man 2. Sí, exacto. Sí, sí, tienes razón. No hay que wow. dejar por fuera los box sets, ¿no? El bonfire y el bon oh. backtracks increíbles son muy Excelente. buenos box sets son solo dos pero son muy diferentes entre sí porque pues el Bonfire como su nombre lo dice es un box set dedicado a, a Bon Scott y el Backtrack si es general salió en el 2009 lo recomendamos y tan solo un EP en la colección musical de ACDC que es el famoso 74 Jailbreak así que vamos a ver qué nos espera después de este Power Up Héctor porque tiene usted mucha razón puede existir una película qué sé yo se me olvidó mencionar la película no For Those About to Rock To Rock Film que se presentó del famoso
0: concierto en París, de pronto podamos Uy, ver algo muy especial. Sí, porque si los Stones han estado presentando también mucho material que tenían y que se nota, pues está de, con muy buena calidad, muy buenos registros, muy buenos momentos a lo largo de toda su carrera. sí es otro grupo que fácilmente puede tener un catálogo todavía muy bien guardado, en muy buenas condiciones, de muchas presentaciones, momentos especiales con Bon Scott, con Brian Johnson, con quien quieran. Y seguramente en algún momento comenzarán a compartir también eso con fanáticos. Andrés, estamos llegando al final. De hecho, había creo que quedaban en comentarle el final de nuestro podcast. Hace varios varios minutos pero se nos pasó estamos retomando algo que usted quiera rescatar ya para finalizar en lo que es esta edición de mucha energía porque estamos con power up
1: no simplemente estar muy atentos de lo que será ACTC en este último trimestre del 2020 y de la gran incógnita de lo que será ACDC para el 2021 que si cruzamos los demos y hacemos fuerza, no tendría nada raro poderlo tener aquí en el estadio
0: Nemesio Camacho el Campín. Uy, sería lo lógico sería porque ya a este nivel de tour y también el desarrollo que ha presentado Colombia, los artistas que se han estado acercando a nuestras tarimas desde hace un buen tiempo, sería muy muy coherente que contáramos con ellos, ojalá ojalá ese power up nos sirva para prender la luz también en el estadio para un concierto de ACDC Andrés.
1: no ahí sí, la pena la famosa frase de que nunca es tarde, ¿no? Una banda con tantas décadas, que ha visitado sí. tantos países, 41 años de carrera, ha vendido más de 300 millones de discos, pues no estaría de más que viniera a Colombia al menos para el cierre de su carrera.
0: Exacto. Esta ha sido una nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Juan Camilo Barón. Así que nos despedimos en esta oportunidad, Andrés. Ha sido un placer. Qué gran momento compartir con ACDC. Y pues nos veremos en la próxima. Claro que sí, Héctor. Un gran gusto.